0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael e vamos para mais um podcast. O assunto hoje é criptomoedas, para variar, um tema que eu gosto muito. Na verdade, eu diria que hoje eu estou pagando uma promessa. Há muito tempo assisti uma palestra sobre penhora de criptoativos e na ocasião o palestrante disse que era impossível a penhora de criptomoedas, a expropriação de bens do devedor por questões técnicas em razões de limitação tecnológica ou barreira tecnológica. Na época o palestrante foi bem aplaudido, tinha uma eloquência muito boa, uma oratória excelente, magnífica, mas ele não disse as coisas mais certas. E naquele momento eu estava com alguns colegas, advogados, tinha vários estudantes de direitos na plateia também, e eu fiz uma promessa comigo mesmo. Olha, eu vou escrever sobre esse tema, ou talvez gravar um podcast esclarecendo as pessoas, porque isso não é verdade. Tem muito mito em volta do Bitcoin, de outras criptomoedas em geral, e eu tenho um compromisso, fiz o um compromisso comigo mesmo de esclarecer as pessoas a esse respeito. Então vamos lá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre a penhora dos criptoativos, qual a atenção que você precisa ter em fazer esse requerimento, em fazer esse pedido, o que a jurisprudência diz sobre é, a expropriação desse tipo de ativo virtual, que é a criptomoeda, a legalidade também e algumas diligências que você pode fazer para ter a penhora para conseguir uma efetividade no seu pedido. E para começar, é totalmente legal a penhora de criptoativos, porque o próprio Código Processo Civil diz que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. E aí você precisa olhar o rol taxativo de bens impenhoráveis, e criptomoeda eu te asseguro que não está lá. Logo, é perfeitamente legal o requerimento, o pedido e a penhora de criptoativo. Mas a dificuldade está em como fazer isso. Qual é a efetividade da penhora? Bom, se você pensa em fazer esse pedido, primeiro é importante que você saiba o que a jurisprudência diz. E há uma decisão desde 2017, que foi proferida em São Paulo, em sede de agravo de instrumento, no qual o juízo desembargador o relator do processo disse olha pedido genérico naquela ocasião o autor o exequente simplesmente fez o requerimento de alegou que o devedor tinha mantinha bitcoins e pediu para oficiar geral pediu para oficiar uma série de exchange de criptomoedas e na ocasião ele sequer indicou a quem seria oficiado e naquele, naquele caso, naquele acordo, ficou muito claro que cabe ao exequente, ao exequente, comprovar a eficácia da medida, se de fato o judiciário vai conseguir essa penhora. E para isso ele precisa também demonstrar indícios da existência ou da utilização de criptomoeda pelo o devedor para evitar um envio indiscriminado de ofícios sem o um mínimo de indícios de criptomoeda. Então não dá para sair em Vianá, eu acho que fulano é devedor e tem... Eu não consegui, pelos outros meios, os meios mais convencionais, eu vou pedir então o ofício. Ficou sedimentado naquele acórdão eu posso deixar na descrição para quem quiser dar uma olhada com mais calma, que precisa de indícios. Tá, e como conseguir esses indícios? Bom, existe uma instrução normativa da Receita Federal, desde 2019... Que obriga as corretoras de criptomoeda a prestar informações das pessoas que movimentam para cada CPF e também CNPJ. Se você, por exemplo, no ano de 2020 fez uma movimentação com a sua empresa ou pessoa física de criptomoeda, a exchange, por obrigação legal, informou a Receita Federal. E se foi informado a Receita Federal, pode o advogado requerer o ofício indicando, claro, o juiz, essa norma, é a Instrução Normativa 188-2019, com base nessa norma, fala excelência. Há indícios de que esse devedor opera com criptoativos, e aí você pode procurar nas redes sociais, onde ele fala de criptoativos, onde ele compartilha sobre isso, ou você pode... Também, se é alguém que aceita doações, existe o caso de youtuber, existe casos de blogueiros, entre outras pessoas que fedem, aceitam doações, ou de pessoas que trabalham, escrevem sobre o tema, ou que tenha algum apreço para essa tecnologia. Bom, se você conseguir alguma informação de que aquela pessoa provavelmente, possivelmente, detém os criptoativos que opera, já seria um indício, mas se você não tem isso, você pode pedir ao juiz, além do, da ferramenta do InfoJude, né? Que traz a declaração de imposto de renda, pedir informações se alguma corretora de criptomoedas já informou a Receita Federal qualquer movimentação de criptoativos com aquele CPF. Tá, ele já vai fazer, vai utilizar da ferramenta InfoJude, pode também enviar ofício a Receita Federal e a partir do momento que a Receita Federal devolver essa resposta de forma positiva para a transação, você tem mais um indício e aí sim faça o ofício, peça o ofício a corretoras de criptomoedas. O pessoal tem pedido ofício, autorização do juiz, né para o próprio advogado enviar o ofício e aí a partir... Dessa autorização dessa decisão judicial assinada na maioria das vezes eletronicamente, o advogado anexa esse ofício por e-mail, né? E as corretoras respondem: elas respondem sim, sim, que não se tem saldo, ou se não tem saldo, ou se existe uma movimentação, ou se aquela pessoa tem ou não tem cadastro a respeito. Vai depender muito do seu pedido, o que e do que tiver na decisão. É possível, inclusive, você enviar ofício para exchanges estrangeiros. É claro que a gente sabe que isso extrapola a jurisdição brasileira, mas eu já vi corretora de muita boa vontade prestar informação, a, a, claro, a partir de uma, de uma decisão judicial, prestar informações. E a partir daí, se for a sua última hipótese, às vezes até o manejo de uma carta rogatória, o que eu acho bem complicado, né? Porque até lá essa pessoa já conseguiu sacar essas criptomoedas. Mas é algo aí que talvez não muito prático, mas que existe. Essa penhora, ela é possível porque muitas pessoas deixam as criptomoedas em corretoras. Não é, necessário, não é preciso, as pessoas geralmente deixam por receio, com medo de perder a chave privada, a senha, né? o acesso... A movimentação, ou para futuramente, caso tenha algum problema, é alguém para recorrer, é alguém para responsabilizar caso esses fundos sejam perdidos. Então existe uma frase bem comum na comunidade que é exchange não é carteira, ou seja, exchange não é lo local, não é lugar para você depositar, armazenar a custódia das criptomoedas. Ela pode ser feita pelo próprio detentor. Você pode ter a sua wallet, a sua carteira privada offline ou online, ou numa carteira de papel na sua casa. E se tiver fora da internet, aí sim, seria impossível a penhora de criptoativos de forma online, porque estaria offline, também não teria a chave privada. No entanto, em algumas ações em que há obrigação de fazer, o juiz pode determinar medidas necessárias à satisfação do exequente. Por exemplo, a transferência da posse de criptomoedas, está lá no artigo 536 do CPC. E a partir daí o juiz pode determinar a imposição de multa e até a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas. Atenção, olha o que a lei fala. A, a busca, apreensão e a remoção de pessoas e coisas. E, se necessário, pode até requisitar auxílio de força policial. Se você faz o seu requerimento com base no Código de Processo Civil, se há indícios, basta, se há bons indícios de que aquela pessoa é detetor de criptomoeda, você pode fazer essa requisição. Por exemplo, um, um indivíduo que participa de um esquema de pirâmide financeira que envolve criptomoedas e a partir, depois de diversas tentativas judiciais o credor não consegue expropriar nenhum bem na verdade o judiciário não consegue expropriar nenhum bem, nenhum ativo nem não encontra nada para satisfazer o seu crédito e essa pessoa, esse devedor continua trabalhando, postando em redes sociais, informando, inclusive captando outros clientes para um novo golpe, com todos, trazendo todos os indícios que essa pessoa tem sim criptomoedas. Só que a justiça não consegue tomar posse. Com base no código de processo civil, 536 CPC, você pode fazer esse requerimento. E a partir daí, se autorizado, eu sei que essa é uma questão excepcional, eu acho e a execução deve ser sempre da forma. Menos prejudicial o devedor, mas existe essa disposição. E nessa situação, a polícia o oficial de justiça, adentrando na casa do devedor, ela deve procurar por elementos, por hardware ou talvez papel, algum elemento que leve a apóstolos criptoativos. Então o advogado, o credor, ele tem que indicar um dispositivo de armazenamento de chave privada, que são as hard wallets, que, por exemplo, pesquisa aí Ledger ou Trezor, que é um dispositivo para guardar com segurança a chave privada, a senha, as credenciais para movimentar o seu criptoativo. Tem também a chamada carteira de papel. Parece uma notinha. Parece uma notinha. E com essa notinha você consegue movimentar. A pessoa que tem a posse como se fosse um título ao portador. Você consegue movimentar os ativo. Então, se você faz esse requerimento de busca e apreensão, é necessário que você indique ao juiz o que é que o oficial de justiça vai procurar. Porque se você não indica o oficial de justiça, pode até vir um dispositivo, pode até procurar, e não vai piorar. Só que isso, embora exista na lei é algo, eu diria, bem remoto, mais aplicável ao processo penal. Porque revirar todas as coisas, como a gente vê nos filmes, e até em algumas diligências policiais, de fato acontece, em ação de processo civil, eu acho complicado. Mas não custa nada pedir. A petição precisa ser muito bem fundamentada e autorizada toda a diligência aí, do oficial de justiça e o acompanhamento policial. Procure também, diga também na sua... Petição inicial, que se houver indícios de chave de recuperação de carteira, e aí eu vou deixar alguns exemplos de, de, de imagem, né o que seria isso para você que não conhece, que seria a senha, a chave privada. Se encontrar, o oficial de justiça pode sim aprender aquilo e a partir daí você consegue acesso as Criptomoedas, mas se fosse advogado, fez esse requerimento. acompanha a diligência junto com o oficial de justiça e também com a polícia para orientar se for necessário uma busca mais efetiva, claro. Tudo isso com autorização. Bom, e para acabar o novo sistema de Ubassa em a ah, há notícias que o governo brasileiro já trabalha no sistema para bloquear as criptomoedas também com como o Bacenjud hoje tem convênio com os bancos, na verdade se consegue fazer a piora com os bancos há alguns estudos e há também o um interesse do governo incluir as corretoras de criptomoedas a partir daí, se essas corretoras passam a fazer parte do banco de dados do Bacenjud, pode o juiz utilizando a ferramenta oficiar todas as, todas as corretoras de criptoativos e a partir daí elas respondem e bloqueia as criptomoedas para satisfazer o, o direito do credor posteriormente. Bom, ainda há muitas coisas para falar e as questões polêmicas sobre a guarda dessa criptomoeda enquanto na pendência da decisão final se fica um devedor com o credor se a chave privada fica com o juiz se o juiz vai sim resguardar guardar essa chave e eventual responsabilidade para de perda o processo é público muitas vezes muitas pessoas movimentam né? utilizam esse processo tem vista do processo são questões polêmicas que ainda que ne, que necessitei muita atenção mas por esse podcast é só eu gostaria que você que ouviu até aqui se tem alguma dúvida escreve pra gente se já fez esse requerimento de criptomoeda se deu certo manda uma mensagem pra gente comenta lá no blog, no instagram às vezes vale a pena até escrever um e-mail, mandar um áudio e no próximo podcast a gente compartilha isso com outros colegas para deixar talvez mais tangível, não é? Só tô, vem eu falando, mas talvez você já passou por isso e é legal trazer para outros colegas, para trazer a sua participação aqui no nosso podcast. E por fim, eu queria te falar que se você interessa, se gosta do tema, baixa o nosso e-book de criptomoedas, na verdade... Não é um e-book de moedas, baixe o nosso e-book, onde a gente fala por que é importante que o advogado entenda sobre o tema. Lá nesse e-book é gratuito, você vai encontrar algumas das áreas onde o advogado pode atuar, como funciona. E dentro desse e-book também tem um link, um acesso para um curso que a gente está produzindo aí se você se interessar. Muito obrigado para você que me ouviu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.